1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas Bienvenidos a Pasión que Mata Dos amigas íntimas Un hombre en común Y una muerte con 41 hachazos Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Candy Montgomery y la historia de una amistad que terminó mal. Soy Fabián Carvajal. Bienvenidos. Candy Wheeler nació en el año 1951 en el estado de Texas, en el seno de una familia más bien nómade. Su padre trabajaba como técnico de radares en el ejército de los Estados Unidos y esto lo obligó a tener que mudarse de una base militar a otra, aunque el ritmo era acelerado y la sensación de Desarraigo una constante No pareció afectar en nada el crecimiento de sus hijos Todos lo vivieron de una forma natural Acobijados en el amor familiar A medida que fue creciendo Candy se convirtió en una joven sumamente coqueta Su largo pelo rubio, sus finos rasgos y sus maneras dulces Hacían que los chicos de su edad caigan rendidos a sus pies no le faltaban pretendientes, y menos aún amigos. Candy era muy solidaria, dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Comenzó a trabajar ni bien terminó sus estudios en la escuela secundaria. Quería contar con su propio dinero, además de ayudar económicamente a sus padres, aunque estos jamás se lo habían pedido. Así fue que consiguió trabajo como secretaria, donde conoció a Pat Montgomery. Él... Era un joven brillante. Se había recibido hacía muy poco como ingeniero electrónico, con los mejores promedios, por lo que todo hacía augurar que tendría un futuro próspero. En ese primer encuentro, ambos se sintieron sumamente atraídos. Candy tenía todas las cosas que Pat más gustaba de una mujer. Era hermosa, discreta, eh, sumamente servicial, trabajadora y lo hizo sentir importante desde un primer momento. La relación creció y al poco tiempo encontraron natural afianzar aún más el vínculo por lo que decidieron casarse. Juntos parecían hacer un gran equipo. Los tiempos de bonanza económica los acompañaron y con ellos, la llegada de sus hijos. Una niña y un niño como, como siempre lo habían soñado. Siendo ya una familia consolidada, no tuvieron miedo alguno en mudarse al condado de Collin para hacer frente al nuevo desafío laboral al que había sido convocado Pat. Ella se mostró como una esposa dispuesta a acompañar a su marido hasta el fin del mundo de ser necesario. Y él estaba más que orgulloso de lo que podían lograr juntos. Instalados en la nueva ciudad, Candy decidió dejar de trabajar se abocó tiempo completo a las cosas de la casa y a la crianza de los niños. Sus días se le iban en actividades como llevar y traer a sus hijos del colegio, limpiar la casa, hacer compras y cocinar además de ayudar todo lo que podía con la iglesia Metodista Unida de Lucas. Pertenecer a la iglesia le amplió el círculo de amistades y la sacó de cierto encierro familiar al que estaba sometida. Sin darse apenas cuenta, se había convertido en una prisionera de su propia monotonía. No es que no fuera feliz en cómo transcurrían sus días, pero hacerse de nuevos amigos le devolvió el entusiasmo perdido. Allí fue que conoció a Betty Pomeroy. Betty había nacido en Kansas. Era la mayor de dos hermanos varones. Siempre había tenido alma del líder era sumamente inquieta y carismática. Desde chica, había querido ser maestra de escuela y mientras cursaba sus estudios en la universidad, conoció a un profesor asistente, Alan Gore. El enamoramiento entre ellos surgió de inmediato. Y en el año 1970, luego de un tiempo de noviazgo, decidieron casarse. Alan trabajaba en una empresa de tecnología con sede en Dallas y Betty, Tenía el puesto de maestra de quinto grado en la escuela primaria de Dodd Elementary School. La participación activa de Betty en la iglesia metodista contagió a Candy de inmediato. Además de trabajar juntas en las obras de caridad, habían decidido asistir al coro de la iglesia. Y así comenzaron a pasar mucho tiempo juntas. Se contaban intimidades, salían con sus hijos y se ayudaban mutuamente en todo lo que podían se habían hecho realmente grandes amigas. Sus hijos, al tener edades similares, también se habían hecho amigos entre ellos, por lo que las familias comenzaron a llevar adelante encuentros de fines de semana, donde compartían barbacoas, vías de camping y hasta largas caminatas todos juntos. También habían incorporado a otros matrimonios más de la iglesia a estas reuniones por lo que el grupo parecía hacerse aún más grande pero algo hizo que las cosas se complicaran un poco sin buscarlo una tarde del año 1978 ocurrió algo que lo cambiaría todo y a todos habían almorzado algunos prefirieron esperar para tomar su helado y ambas familias estaban dispuestas como para jugar un partido de volei. Ni bien comenzaron, Candy, sin querer, rozó la mano de Alan. <ríe> Se puso colorada de inmediato. Intentó disimular su desconcierto. Su choque fue involuntario, pero ambos sintieron algo especial. En ese momento, Candy dejó de ver a Alan como el esposo de su amiga y lo vio como un hombre. De repente se dio cuenta de todas las cualidades que tenía. Lo vio atractivo, generoso, divertido y hasta sintió el deseo de besarlo. A Alan le pasó exactamente lo mismo. Pensaba todo el día en Candy y esperaba a que las familias se encuentren para poder volver a verla. La relación creció, de la cordialidad a las bromas, de las bromas al coqueteo, del coqueteo a la fantasía. Y de allí, a una tensión sexual irrefrenable. Alan, ese hombre divertido que lejos estaba de ser un adonis, activó la frustración sexual y la rutina insípida de Candy. Y sin quererlo, ambos se convirtieron en la salvación del otro. Conquistarlo para ella fue fácil. Él solo esperó que eso ocurriera y se dejó llevar por sus encantos. Se miraban durante largos minutos a los ojos, se rozaban las manos y las piernas en cuanto a ocasión podían. A los meses de aquel encuentro, luego de haber seguido compartiendo tiempo en familia, fue que decidieron verse a solas. Alan fue quien eligió el lugar, un hotel ubicado en las afueras de la ciudad sobre una avenida no muy concurrida para así evitar ser vistos. Un hotel bonito y espacioso, pero sobre todo discreto.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Ambos ingresaron a la habitación a la hora prevista Candy había dado vuelta su placard antes de llegar no sabía qué ponerse estaba nerviosa y le dolía el estómago habían esperado mucho para ese encuentro ella llevaba puesto un vestido blanco no muy corto que dejaba a traslucir partes de su fina silueta. Se había pintado los ojos de un rojo suave, he puesto rímel en las pestañas y llevaba el perfume que más le gustaba a Alan. Al verse, intentaron demorar el beso, pero la atracción que sentían los dejó sin mucho preámbulo y a los pocos minutos estaban en la cama teniendo sexo. Desde ese día, no pudieron dejar de verse. Los encuentros eran periódicos y fructíferos. No solo tenían una química increíble, sino que también podían conversar de sus cosas íntimas, de sus hijos, del trabajo. Todo fluía de forma natural, pero la felicidad pareció durarles muy poco. El sentimiento de plenitud expiró a los pocos meses. Alan comenzó a sentir mucha culpa, no estaba tan a gusto con la situación y lo que había comenzado siendo un juego divertido pasó a ser una carga que le estaba costando mucho sobrellevar. Para Candy la situación no era muy distinta, ella temía que fueran descubiertos, la idea que se supiera de su romance la tenía atormentada. Hablaron entre ellos de lo que les pasaba en reiteradas oportunidades, pero no lograban cambiar lo que sentían. Era claro que se gustaban, eh, que se deseaban, pero comenzó a ser mayor el miedo y la culpa que las ganas de volverse a ver, sobre todo para Alan. Y él, al darse cuenta que la culpa no desaparecía, tomó la decisión de terminar la relación. No fue fácil para ninguno de los dos Menos aún para Candy Que sintió que se había enamorado de Alan Extrañarlo al principio Fue difícil Pero sabía que con el tiempo esto se le pasaría O eso fue lo que eligió pensar Se abocó a las tareas de la casa Sus hijos E intentó dejar atrás aquel romance A mediados de julio del año 1979 Nació Bethany la segunda hija de Alan y Betty y como Betty estaba abducida por el cuidado de la recién nacida Alan se sintió más solo que nunca y fue esa sensación la que lo llevó a querer recuperar la relación con Candy cuando él la llamó para encontrarse Candy se puso muy feliz aunque intentó disimularlo Jamás pensó que se volverían a ver. El encuentro fue mágico. Todo era tal cual lo habían recordado. La atracción sexual entre ellos era innegable. Pero conforme crecía el deseo, aparecía más y más la culpa para Alan. ¿Cómo podía hacerle eso a Betty? ¿Qué pensaría ella de enterarse de este romance? Era mucho lo que estaba en riesgo, y lejos de querer seguir, fue que decidió terminar. Además, Candy estaba distinta, lo quería ver fuera de los horarios convenidos, lo llamaba en cualquier momento y hasta llegó a pasar por la puerta de su trabajo, esperando que él salga. Alan se dio cuenta que de seguir así, serían descubiertos y no era lo que él estaba buscando. Tomó fuerzas... Y llamó a Candy para encontrarse. Si bien no le dijo los motivos, Candy intuyó que el final se acercaba. Una vez en la habitación, cuando estaban los dos, él le dijo, eh, Sé que tenemos algo hermoso, pero creo que es momento de que cada uno se encargue de recuperar su matrimonio. Por lo menos eso es lo que yo haré con el mío y te aconsejo que tú también hagas lo mismo con el tuyo. Nosotros no podremos vernos más. Es todo lo que te puedo decir. Candy quedó en silencio. Sintió que su vida se desvanecía nuevamente frente a sus ojos. Tomó su cartera, su saco, se acercó a Alan y lo besó por última vez. Luego Abrió la puerta y se marchó. Cuando subió a su auto, no pudo dejar de llorar. No imaginaba la vida sin los encuentros con Alan. Pero no podía hacer que las cosas fueran de otra manera. Las parejas dejaron de frecuentarse como antes. Solo los hijos de ambos matrimonios pasaban tiempo juntos. Aunque se los veía en la iglesia con un trato sumamente cordial, ya nada era lo mismo. Tanto Pat como Betty entendieron que la vorágine de la vida, las tareas del hogar y los compromisos laborales habían generado ese alejamiento entre ambas familias. Sin decir nada, todos siguieron con sus vidas. Una tarde, la hija de Candy y la hija de Betty estaban juntas en la casa de Candy. Ella les preparó la merienda antes de tener que llevarlas a natación, pero la hija de Betty le comentó que se había olvidado su traje de baño en la casa y le pidió a Candy si podía ir a buscarlo. Y eso fue lo que ella hizo. Llegó a la puerta. Y estacionó el auto a unos pocos metros de la entrada Si bien le resultó algo incómodo estar ahí Sabía que no sería ni la primera ni la última vez Que tendría que verse con Betty a solas Bajó del auto Y llegó hasta la puerta para tocar el timbre A los pocos minutos salió Betty con cara de alegría Al recibirla —¡Qué bueno que estés por acá! ¡Por fin te has dignado visitarme! —le dijo. —Sí, es verdad. Deberíamos vernos más seguido. Vine porque tu hija olvidó su traje de baño y debo llevarlas a natación —le contestó. De ser las mejores amigas. Habían pasado a una incomodidad extraña que ni siquiera Betty tenía muy en claro a qué respondía. La invitó a pasar y le ofreció una taza de café mientras buscaba el traje de su hija. Candy la siguió por el pasillo hasta la cocina. No quería estar a solas con Betty. Sentía que le faltaba un poco de aire, le sudaban las manos y lo único que quería era que todo pase bien rápido. Tal vez no había sido una buena idea ir a buscar el traje de baño, pensó pero en todo caso, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Betty, mientras puso la pava a calentar y tomó dos tazas pequeñas de café del armario, Candy la miraba sentada desde un taburete de la cocina. Cuando Betty le lanzó una pregunta que la sorprendió por completo. ¿Estás teniendo una aventura con Alan? Candy contestó rápidamente que no, como la cara de Betty era de absoluta desolación, creyó que debía decirle la verdad. Eh, «¿Qué pasado tanto tiempo?» Betty lo entendería. Eh, «Fue hace mucho tiempo», aclaró. Pero Betty no esperaba esa respuesta. Eh, quedó como en shock. Tenía la mirada perdida. Estaba parada pensando sin decir nada. Recién luego de unos minutos dijo, «Espérame un momento que ya vuelvo». Betty salió de la cocina. Candy creyó que había ido a buscar el traje de baño de su hija, pero cuando regresó, tenía un hacha en su mano. Su postura era amenazante. Candy no logró comprender la situación. Estaba más preocupada por lo que diría Betty que por lo que haría Betty eh, parecía como poseída no vuelvas jamás a ver a mi esposo te ruego que traigas a mi hija mañana hoy necesito estar sola eh, para poder pensar le dijo Betty lo siento mucho de verdad dijo esto e intentó abrazarla pero eso... Enfureció a Betty... No quería que la toque... ¿Cómo podía ser tan atrevida? Tomó el hacha con furia y determinación... Y le pegó con crueldad... Provocándole dos heridas... Un corte en la cabeza... Y otro... En el dedo del pie... Candy intentó como pudo defenderse... Mientras intentaba sin resultado que su amiga entre en razón. Déjame ir, Betty, por favor, déjame ir. Déjame ir. La rogó con insistencia. Pero Betty solo atinó a decirle que se calle. Shh, ¡Cállate! Siguieron forcejeando entre ellas y fue Candy la que se hizo del hacha. Totalmente enardecida y sintiendo que era la vida de ella contra la de su amiga, decidió usarla.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Se defendió con todas sus fuerzas. Le dio un total de 41 hachazos a Betty. Recién en el último, logró dejarla sin vida. Luego, se apoyó contra la pared. No podía creer lo que había sucedido. Sentía que el corazón le estaba por estallar. Se dio cuenta que con el hacha había desfigurado la cara de Betty. Su amiga estaba prácticamente irreconocible. Y su cuerpo había quedado envuelto sobre una marea de sangre espesa. La escena era espeluznante. Como pudo, escondió el hacha debajo del freezer, a sabiendas de que lo encontrarían. Un hacha pesada de un metro de largo, con un mango de madera y el filo metálico untado de restos humanos bañados por un fluido rojizo, era imposible de hacer desaparecer. En la casa, además del cuerpo muerto de Betty, Estaban sus perros y la bebé. Candy prefirió dejar todo como estaba y huir. Sabía que en breve alguien rescataría a Bethany. Y en lo concerniente a Betty, no había nada que se pudiera hacer. Antes de irse, se cambió la ropa, se lavó la cara, las manos y parte de sus piernas. Tomó su cartera, las llaves del auto y se marchó. La casa quedó en silencio. A las horas, la bebé no dejaba de llorar. Había pasado mucho tiempo sin que su madre se hubiera acercado a verla y la pobre niña tenía hambre. Al llanto de ella se sumaron los ladridos de los perros que olieron la sangre derramada. Y el teléfono también comenzó a sonar. Del otro lado estaba Alan. Él era quien llamaba insistentemente. Había partido el día anterior por un viaje de negocios y no entendía por qué Betty no contestaba el teléfono. Alan llamaba desde St. Paul, capital del estado de Minnesota. Estaba allí con el objetivo de lograr cerrar un acuerdo laboral en el rol de asesor de un conglomerado de productos electrónicos. ¿Dónde estaba Betty, que no atendía el teléfono? ¿Qué le había sucedido? Ante la desesperación y la imposibilidad de dar con su mujer, Alan decidió llamar a uno de sus vecinos más cercanos, Richard Parker. Le comentó que necesitaba que fuera hasta su casa para chequear de que estuviera todo bien. Richard fue hasta la casa y tocó el timbre. Se quedó varios minutos insistiendo pero al ver que no salió nadie, regresó a su casa y se comunicó con Alan. Alan, eh, debo decirte que no, 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 no sale nadie. Eh, tal vez Betty haya salido. Vuelvo a intentar más tarde, si tú prefieres. Alan, intranquilo, cortó con Richard y llamó a Candy para preguntarle si sabía dónde podía estar su esposa. La vi esta tarde cuando fui hasta su casa a buscar un traje de baño para Lisa. La vi bien... No creo que tengas de qué preocuparte, solo... Como que la noté con prisa para que no vaya, pero nada más... Le contestó. Antes de cortar, ¿me puedes pasar por favor con mi hija? Le pidió Alan. Luego volvió a tomar el teléfono Candy y lo consoló por un largo rato, pero como Alan seguía muy preocupado, se ofreció de ir hasta la casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Alan, yo iré hasta allí Así te quedas tranquilo Estoy segura de que no ha pasado nada malo Le dijo Alan sintió alivio eh, No sabía cómo agradecerle La distancia le impedía lograr actuar Como hubiera querido Y que la misma Candy se preocupara De saber cómo estaba su esposa y su hija Lo dejaba muy tranquilo eh, Te aviso ni bien llegue Cómo está todo Despreocúpate Le dejó un beso y se marchó pero Alan, no contento con esto, también llamó a Richard para decirle que Candy iría hasta la casa y se comunicó con un amigo de la iglesia al que también le pidió que fuera por las dudas. A los 20 minutos todos estaban en la puerta de la casa. Tocaron el timbre con mucha insistencia, pero Betty no salió. Los perros ladraban alterados, los autos estaban aparcados en el garage, las luces de las habitaciones estaban encendidas. Nadie contestaba a la puerta. Y como muy a lo lejos se escuchaba el llanto de un bebé. No tuvieron otra opción que romper la puerta e ingresar. Caminaron por el pasillo principal hasta llegar donde estaba Bethany. La pequeña tenía los ojos rojos de tanto llorar. Estaba toda hinchada y tenía los pañales sucios. La alzaron y continuaron buscando a Betty por la casa. Cuando llegaron a la cocina, un charco inmenso de sangre salía del cuarto del servicio. Se quedaron parados, mirando. No sabían qué hacer. Richard... Fue el que tomó coraje Empujó la puerta como pudo Y cuando ésta se abrió Lo que vieron Fue a Betty tirada muerta en el piso Tenía el rostro absolutamente desfigurado Y uno de ellos Corrió para llamar por teléfono a Alan Lo siento Alan no sé con certeza qué fue lo que ocurrió, pero Betty está muerta. Bethany está con vida. Pasó un tiempo hasta que Alan entendió. No podía creer que lo que le estaban comunicando fuera verdad. Se quedó en silencio mientras del otro lado le decían qué era lo que él debía hacer. Luego pidió hablar con Candy. A ella le suplicó que Alisa, su hija mayor, no se entere de que su madre había muerto, que por favor, la mantengan aislada de todo hasta que él llegue. Candy cortó y se fue con la bebé a su casa. En el lugar se quedaron los amigos de Alan, la policía, peritos y un millar de vecinos que aglomerados en la puerta querían saber qué estaba ocurriendo. Cuando Candy llegó a su casa, en la puerta, la estaba esperando Pat, quien intentó consolarla sin resultado. Fueron hasta el cuarto con la bebé, cerraron la puerta y Candy se puso a llorar desconsolada. Pat la abrazó fuerte y se recostó junto a ella y la bebé en la cama. Al otro día, la noticia de la muerte de Betty ya era de público conocimiento. El pueblo estaba alborotado. La gente exigía justicia. Durante la noche, la policía había peritado la casa de Betty y habían tomado todas las pruebas que encontraron. El hacha con la que la habían asesinado fue lo primero que encontraron. La policía también además encontró una pisada de un zapato de una persona de baja estatura, Candy. Al ser la última persona que había visto con vida a Betty, se convirtió en la principal sospechosa. Alan regresó de su viaje como en un estado de shock. No podía entender quién había sido capaz de hacerle semejante daño a su esposa. Pero más allá de su dolor y desconcierto, había cosas que tenía que enfrentar. Como pudo, habló con su hija. No le dio demasiados detalles. Tampoco mencionó el término asesinato. Solo dijo que Betty había fallecido. Mamá se fue al cielo con Dios, hija mía. Eso fue todo. La niña no preguntó más nada y él sintió que no había nada más que aclarar. Se fundieron en un fuerte abrazo que pareció interminable y luego fueron a buscar a Bethany, que sin saberlo, ella también acababa de perder a su madre. A los tres días comenzaron los primeros interrogatorios y estos fueron satisfactorios para Candy. Pero su suerte desapareció cuando Alan fue a declarar él mismo reveló que había estado manteniendo una relación sentimental con Candy a escondidas de todos durante un largo tiempo. Lo dijo sin que nadie se le preguntara, porque no estaba dispuesto a seguir mintiendo. Necesitaba poder gritar la verdad, aunque Betty ya no estuviera viva, como para poder escucharla. Su revelación fue suficiente como para poder llevarla a prisión, acusándola de asesinato en primer grado. Pero Candy negó todas las acusaciones en su contra y siempre mantuvo la misma versión de los hechos desde que fue detenida. Todo fue en defensa personal. Contó los hechos tal y como habían sido y el juez a cargo no tuvo más remedio que dejarla en libertad condicional bajo fianza hasta el día del juicio por jurados. Mientras tanto, Toda la comunidad estaba consternada. Mucha gente fue la que salió en defensa de Candy, mientras otros apoyaron la versión de que ella era quien la había asesinado. Pat, well, por su parte, se mantuvo al lado de Candy todo lo que duró el proceso judicial, aunque sabía que su relación estaba terminada. La acompañó con distancia. Lo hizo por sus hijos y a Candy para él se había convertido en una absoluta extraña. Las decisiones importantes las debió asumir sola y fue ella la que contrató a un bufete de abogados a cargo de Don Crowder, un abogado con quien además de haber tenido cierta amistad compartían labores en la iglesia. Su experiencia profesional era más en el ámbito laboral que en el penal Y se lo hizo saber a Candy Pero ella insistió en que la defendiera Y eso fue lo que hizo Crowder estaba interesado en investigar Cuáles podrían haber sido los móviles del crimen Y para ello contrató a un psiquiatra, Fred Faison Un hombre con una notable trayectoria y experiencia en el tema Fred tuvo varios encuentros a solas con Candy Utilizó métodos de hipnosis, entre otras muchas cosas Y así fue que descubrió algunos episodios traumáticos en la infancia A modo de lo que él llamó recuerdos reprimidos El juicio comenzó un viernes de agosto del año 1980 Y Candy quiso declarar Debo admitir que la golpeé, la golpeé y la golpeé ella me atacó primero, eso es verdad, pero luego fui yo, quien me clavó varios hachazos en su cuerpo hasta matarla. Me siento culpable, sucia y muy avergonzada por lo que hice. Nunca pensé en asesinarla. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo, agregó. El abogado quiso con esto dejar en claro que Candy había actuado en su legítima defensa y que como consecuencia de la situación se vio obligada a defenderse. Pasadas dos semanas y luego de que todos los testigos fueran citados a declarar, el jurado dio su veredicto. Eh, no se sabía con claridad qué era lo que podía pasar. El abogado de Candy intentó transmitirle esperanzas pero también sabía que podía no quedar absuelta y tener que verse obligada a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero fuera de todo pronóstico, la resolución del jurado sorprendió a todos. Candy fue absuelta y la hazaña con la que asesinó a Betty no fue un factor que influyera en nada para el jurado. Candy se sintió aliviada. No iría a prisión. Pero no todo fue color de rosas. Los meses siguientes fueron un infierno. Perdió la tenencia de sus hijos, quienes se quedaron al cuidado de su padre, la gente de la ciudad. La miraba de un modo extraño y las amigas de antes la esquivaban. Así fue que decidió dejar la ciudad y mudarse a Georgia le costó tiempo instalarse no le resultó fácil hacerse de nuevos amigos tener con quien conversar y recuperar cierta normalidad además el haber tenido que abandonar a sus hijos le pesaba y mucho al principio le costaba dormir se sentía irritable y no comía estando allí más de un año Pudo encontrar trabajo como terapeuta para adolescentes y adultos con depresión. Eso la hizo sentirse útil y poco a poco su vida fue mejorando. Hoy Candy tiene 72 años. Está jubilada. Y jamás volvió a hablar de lo sucedido con nadie. Sin embargo, todos nos preguntamos ha podido sacar de su memoria la imagen de su amiga
0: muerta I am Candace Lynn Montgomery. I was accused of murdering Betty Gore, my lover's wife, in Wiley, Texas, on June 13th, 1980.
1: Esto fue Pasión que mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Bujhebe, guión y producción Débora Montaner, Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Yano Joel
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.